0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain, et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par Hall, accord Live Limitless, partenaire principal du club. Juin 1974, le 4 juin très exactement. Le public heureux scande d'une seule voix répétée « Paris, Paris, Paris ». Les joueurs s'offrent un tour d'honneur euphorisant. Le directeur sportif parisien, Juste Fontaine, s'effondre sur la pelouse du Parc des Princes. Trop de tension et d'intensité dans cette rencontre qui propulse le PSG en première division. Ce jour-là, la libération s'est fait attendre. L'équipe titrera en une le lendemain Paris en terre promise, mais après quelle lutte
1: RTL, 6h45, le club des clubs, Bernard Roseau, ce matin, Paris Saint-Germain, Valenciennes. Paris-Saint-Germain, première division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes au terme d'un match à suspense. L'équipe de Jusse Fontaine, victorieuse 4 à 2, a pris sa revanche du match aller. Elle avait été battue vendredi soir Valenciennes 2 à 1 et a donc pris sa place pour la première division.
0: Pour ce match retour de barrage face à Valenciennes, les dirigeants ouvrent gratuitement les portes du Parc des Princes. Près de 20 000 supporters s'y engouffrent. L'enjeu est immense. Le club de la capitale doit s'offrir une place de choix dans le paysage footballistique français. Daniel Echter, son président, a convenu en décembre d'un partenariat inédit avec RTL. Une subvention d'un million deux cent mille francs a été versée au PSG. En cas de non-accession en division 1, il devra la rembourser. Bref, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Eric Renault se rappelle. Il y a eu une causerie d'avant-match qui a été pour moi la plus courte
2: que j'ai connue dans ma carrière de footballeur. Parce que je pense qu'elle a dû euh, elle a dû durer euh, aller, entre 30 secondes et une minute.
0: Ben, le problème est simple. Si on monte le Parc des Princes avec 45 000 personnes, et si on ne monte pas, ben, Saint-Germain avec 500 personnes. Ça a été clair, net, à vous de jouer. Battus trois jours avant au match aller à Valenciennes sur le score de 2 à 1, les hommes de Juste Fontaine et Robert Vico, son adjoint, doivent élever leur niveau de jeu sans tarder. Comme Jacky Planchard, le gardien parisien, l'équipe était prête.
1: « C'était qu'un match de foot comme les autres. Après, il fallait rester concentré, il fallait ne pas se disperser et puis faire abstraction de, de, de stress parce que la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver, c'était d'accéder au plus haut niveau.
0: » Sur un service de Jean-Pierre Dogliani, l'attaquant congolais François M. Pelé ouvre le score en première mi-temps grâce à un magnifique enchaînement contrôle orienté frappe à l'entrée de la surface de réparation. Mais les Parisiens, fébriles en défense, laissent Valenciennes égaliser juste avant le retour au vestiaire. Malgré la pression, Juste Fontaine ne se laisse pas déborder.
2: Si on veut gagner, les gars, tout le temps en jouant comme ça. Hein. Attaquez-moi ce ballon un peu plus vite et nous, quand on a la balle, jouons un peu plus vite. On joue comme des grands-pères. Il faut simplement accélérer le rythme, les gars, et montrer qu'on veut gagner ce match.
0: Les Parisiens se font encore surprendre dès la reprise mais restent soudés. À cet instant, ce qui semble anecdotique donne de la force. Entre le match aller à Valenciennes et ce match retour, Eric Renault, jeune joueur formé au club, s'est marié. Une union sacrée pour le groupe parisien. Il y avait tout le staff technique, il y avait les dirigeants, il y avait les joueurs avec leurs femmes, les joueurs
2: célibataires. On a fait une belle fête. Ça a apporté un petit plus, bien sûr qu'il n'a rien à voir avec le côté sportif, mais au côté du côté de l'ambiance, du côté de la... De, de, de la motivation à savoir que bah, on ne se prenait pas la tête à ce moment-là, euh, on faisait les choses comme elles arrivaient et ça avait été un petit peu euh, quelques jours de décontraction avant ce, avant ce deuxième match retour, euh, super important. Quoi.
0: Capitaine Dougliani prend ses responsabilités et remet l'équipe dans le bon sens. Il s'infiltre à toute vitesse dans la surface adverse et marque sans trembler du plat du pied. 2-2 de à l'heure de jeu. Jean-Pierre avait peut-être plus la pression que nous
1: parce qu'il était capitaine et depuis déjà deux, deux mois, trois mois, il nous, il nous boostait. Et il essayait toujours de, de, de positiver
0: par rapport à l'importance de, de, de l'échéance qui allait nous arriver. Paris est dans un temps fort. Paris pousse. Seulement cinq minutes plus tard, Michel Marella se présente seul devant le portier nordiste et assure le troisième but parisien. Les deux équipes sont alors à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Le but à l'extérieur ne comptant pas double, Paris doit en inscrire un dernier pour valider sa montée en D1.
2: Quand on a mis le troisième but,
0: euh, il était hors de question qu'on qu reste là. Dogliani se transcende. À la 75e minute de cette rencontre, l'international français part à la limite du hors-jeu et d'une feinte de corps magistrale laisse sur place le gardien de Valenciennes. 4 à 2 au tableau d'affichage. À ce moment-là, Paris est en première division. Je me souviens très très bien de ce but parce que c'était le but libérateur.
2: Même s'il restait un petit peu de temps à jouer, on savait que... Euh, S'il fallait, fallait dégager le ballon au-dessus des tribunes du Parc des Princes, on le ferait. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de ballon autour du terrain, approvisionné par les ramasseurs de balles. Donc si on perdait un ballon, il fallait 10 minutes pour en retrouver un autre. Certainement que les 5-10 dernières minutes euh, étaient peut-être pas très, très spectaculaires, mais bon, le résultat étant là, euh, les gens dans les tribunes euh, étaient contents qu'un qu club parisien
0: remonte en première division. Quoi. Toute la défense nordiste regrettera l'avoir laissé filer le pensant hors-jeu. Le principal intéressé justifiera, après ce match et pendant très longtemps, avec un aplomb remarquable, qu'il n'était pas hors-jeu, sinon l'arbitre l'aurait signalé. Jacky Planchard se souvient de son ami Dogli et de cette fin heureuse.
1: Quand il marque le but, il est, il est, dans, un, il est dans un état second. Il est, même dans le vestiaire encore, il était complètement... Euh, pour nous, c'était, c'est difficile à... À raconter parce qu'on euh, était tous. Euh, ouais, on rêvait un petit peu tout, tout éveillé. quoi
0: L'histoire ne dira jamais que les dirigeants parisiens ne visaient pas la montée dès cette saison-là.
1: La présidence de Daniel Echter, avec l'aura qu'il avait à ce moment-là dans, dans, dans le milieu du business, euh, Francis Borrelli, Jean-Paul Belmondo, euh, enfin, tout, tout ça, ça, ça a drainé un tas de, de, de gens qui, qui se sont pris au jeu et puis. Euh, Huit mois après, en première division, voilà, c'était assez fabuleux. Quoi.
0: Ce 4 juin 1974 fait oublier un prologue de quatre saisons, ponctué d'un titre de champion de D2, d'une scission avec le Paris Football Club et d'une rétrogradation administrative en D3.
1: Le plus dur a été fait, mais maintenant ça va être encore plus dur parce que le public de Paris attend nous que nous fassions une grande équipe et on essaiera...
2: Je leur donner des émotions, mais pas autant que ce soit parce que j'ai failli, failli passer. Pour moi, c'est le, le souvenir euh, inoubliable de, de ma petite carrière. Euh, faire remonter le club de la capitale et, et voir qu'aujourd'hui, qu'il n'est jamais redescendu. Bon bah, on se dit qu'on a servi un tout petit peu à quelque chose. Quoi. Maintenant, je suis toujours marié avec la même personne. Et puis euh, le PSG n'est jamais redescendu en seconde division.
0: 47 ans plus tard, le Paris Saint-Germain s'affirme comme le doyen national de la Ligue 1. Et rêve encore et toujours plus grand. Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Jacky Planchard. Il nous parle avec émotion de ce jour où le Paris Saint-Germain accède à la première division. Alors pour poursuivre ce moment de magie, cher Jackie Planchard, nous allons retourner en arrière ensemble sur la montée en première division du Paris Saint-Germain. Euh, match retour de Barrage face à Valenciennes. Nous sommes le, le 4 juin 1974, vous êtes gardien de but titulaire. Il euh, y a dans le podcast Eric Renaud, votre coéquipier de l'époque, qui évoque avoir assisté à la plus courte causerie d'avant-match. Avant, avant d'affronter Valenciennes, quels souvenirs vous avez de, de cette causerie et de cette accession en première division
1: c'était court, c'était simple, mais ça résumait bien l'éventuelle fin de ce match. Juste tout nous a dit, écoutez les gars, vous jouez comme vous savez le faire, mais vous avez deux paramètres. Si vous êtes un petit peu tendu, donc vous jouerez à Saint-Germain l'année prochaine devant 2000, mais si vous êtes à la hauteur de vos prétentions, de nos prétentions, on jouera au parc devant 40 000.
0: Parce que oui, en effet, vous parlez d'un homme qui est incroyable, qui est Juste Fontaine. Oui, Qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet entraîneur euh, Juste
1: Justo, il était il était seulement euh, lucide, très calme. Mais euh, on sentait qu'à l'intérieur, il fallait euh, bien écouter ce qu'il disait. quoi. Parce qu'il aimait pas répéter deux fois la même chose. Comme un attaquant, il disait toujours, tu as une solution, il faut la résoudre tout de
0: suite, si tu réfléchis. Et pour un gardien de but, alors Qu'est-ce qu'il qu qu disait
1: ben Pour moi, il n'avait pas grand-chose à dire, sauf qu'il okay. il comprenait pas qu'un ancien jockey puisse un jour euh, se retrouver dans la position où j'étais. Mm -hmm. J'avais des dispositions naturelles qui, est sûrement, ont fait que, euh, après une, une saison à Blois, où j'ai côtoyé quand même aussi quelques quelques anciens grands joueurs, comme Bako Touré, euh, le père de José, rose Baïse euh, Michel Margotin. J'ai travaillé, travaillé, puis quand je suis arrivé à Paris, euh, bah, j'ai continué à travailler, mais euh, le fait de me retrouver en, en titulaire en deuxième division, c'était inconcevable, alors que je, moi, Juste Fontaine,
0: je l'avais sur la radio euh, 20 ans avant, quand il était à Reims. Au-delà, évidemment, de cette figure emblématique qui est Juste Fontaine, euh, quels sont les hommes qui entouraient, d'ailleurs, Juste Fontaine euh, à ce moment-là dans le club
1: bah, sur le plan technique, c'était
0: Robert Vico qui était l'entraîneur. Le, le... Donc en fait,
1: Justo avait un adjoint qui connaissait bien la, 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 le club, la mentalité, les joueurs jeunes qui étaient restés. Et puis, euh, bah, il s'est appuyé sur, euh, sur les joueurs qu'il avait recrutés, mmh. sauf moi. Parce qu'ils se demandaient comment ils avaient recruté un, un c'est ah, choqué. Non, un choqué. <rire> Mais Jean-Pierre Dugliani, de euh, Jeannot Delof, Loulou Cardique, dont il avait fait des internationaux en 67. Donc euh, Léonetti, Jean-Louis, Donc, il s'est appuyé là-dessus. Et les quelques jeunes euh, qui étaient issus du club. Après, hein, au mercato, on appelait pas ça à l'époque un hein, mercato. Il y a Jean François Mpelé est venu avec euh, Marché Lacspiegler. Et à partir de là.. Euh, après le match de Mulhouse au mois de février, fin janvier, début février, ben on n'a perdu qu'un match en championnat
0: et un match, le match allait de la montée. Et le match de Coupe de France... Un petit mot aussi quand même sur le président de l'époque, Daniel Echter
1: ben Daniel Echter, c'était un mordu, quoi c'était un enfin, fou furieux de ballon. Quoi. Il était, euh...
0: Comment il faisait vivre le PSG d'ailleurs, lui, à l'époque
1: ben Nous, on ne le voyait pas souvent. Non, il avait confiance, toute confiance en Justo. Euh... Et il, venait, il est venu quelques fois à l'entraînement, plus à partir des huitièmes de finale de coupe, où là toute la bande de ses copains avec Jean-Paul, avec Francis Borrelli, son frère.
0: Jean-Paul, c'est Jean-Paul. Euh... Jean-Paul
1: Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Euh, voilà, il venait il venait nous voir euh, et quand on a été, euh, on a gagné à Nancy en huitième de finale, on a gagné contre Metz et après euh, et le fameux quart de finale contre Reims où là, 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 la recette du parc avait jamais été aussi forte, on était 48 000 <rire> spectateurs je crois, ça n'a ça jamais été atteint. Donc là. C'était l'euphorie. C'était la cerise sur le gâteau. Juste où il nous a dit, faites-vous plaisir. Il pleuvait. Aujourd'hui, le match n'aurait pas eu lieu. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, mais on était, après, après ce match-là, on était tous tournés vers ce qu'on était sûr d'être barragistes. Donc, euh, on, on était les yeux sur Valenciennes.
0: On va y revenir dans, dans un instant sur, sur le match. Juste, je voulais quand même qu'on parle un petit peu de l'état d'esprit de l'équipe.
1: Bah, l'état d'esprit, c'était un peu par l'insouciance, mais le plaisir de, de, de vivre et de, de savoir qu'on allait être confronté à des événements qui n'étaient pas forcément programmés. Euh, bon, pour les anciens qui avaient déjà joué à haut niveau et quand mon euh, Michel Marella, il était déjà depuis un an ou deux. Il y a Eric Renault, était jeune. C'était bon euh, et d'accéder de, 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 à la première
0: division, euh, ça a été un moment euh, extraordinaire. Allez, on va revenir au, au jour J de cette de cette montée. Comment vit le groupe? Comment on est à quelques à quelques heures de la montée. Bah, on est relativement tendu mais
1: tendu mais décontracté quand même. Parce que euh, la manière dont nous jouions à l'époque, c'était simple, c'était limpide, c'était on avait pu acquérir grâce à Justo, grâce à Robert, une manière d'évoluer, on n'avait pas de contraintes dans le jeu. C'est pas évident, mmh. euh, on voit aujourd'hui on n'avait pas de contraintes. Justo, faites-vous plaisir jouer. Faut jouer. Jouer comme vous savez, et puis, euh, je me rappelle, la, la, la veille du match, on était euh, comme un temps comme aujourd'hui, assis sur le terrain, au milieu, et voilà, et il nous a répété encore euh, qu'il était important de, 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 de prendre d'abord du plaisir. Et, et
0: vous cons... y pensiez quand même à cette moment.
1: Oui, bien sûr, mais on est... et puis surtout d'être conscient que vous n'êtes pas là par hasard. On avait travaillé beaucoup, on avait, on avait gagné des matchs, on avait fait des belles performances en couple, donc la manière dont on jouait, ça vous permet d'espérer de bien jouer en première division. Donc, intérieurement, chacun se disait mais euh, il ouais, n'y a pas de raison qu'on
0: ne puisse pas arriver à, au Graal. Mais c'est marrant parce que dans le podcast, justement, vous, vous évoquez un peu un rêve éveillé et vous me parlez à l'instant en disant que ce n'est pas du hasard. On a l'impression que quand même, si, c'est un petit peu du hasard, cette histoire. Bah, ce
1: n'est pas du hasard. Si on repart à partir du mois de septembre 1973, qui pouvait penser que le Paris Saint-Germain, euh, huit mois après, allait jouer un match de capitale pour accéder à la première division Mais euh, les matchs venant, surtout à partir du, 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 mois, de, du, du mois de janvier, euh, les matchs venant, euh, juste, tôt, ils nous le disaient tout le temps. Euh, on va y arriver, vous allez y arriver. On va y arriver forcément tous ensemble. Et puis, on gagne des matchs, on est en, en 16e de finale, en 8e de finale, en quart de finale de coupe...
0: Et puis on gagne des matchs et puis et puis et puis, et puis à un moment donné ben on est barragiste. Et ce match-là, forcément vous l'avez revécu mille fois, racontez-nous un petit peu. Il y a eu des moments de doute. À la mi-temps, quand on est mené, euh, quand on est un à un, donc il faut qu'on marque
1: encore deux buts. Et là, justement, on nous dit, euh, il nous répète ce qu'il nous avait dit la veille. Continuez à jouer. Si vous continuez à jouer comme ça, ça va, ça va pas, les gars. Enfin, il a répété quatre cinq fois la même chose en lui disant. Euh, si vous voulez jouer l'année prochaine au parc devant 40 000, il faut, il faut, il faut, il faut. Sinon, c'est Saint-Germain devant 2 Ça peut paraître complètement utopique de dire ça, mais c'était simple pour lui. Donc, il a il a mis sa confiance en nous. Et on lui a rendu comme on a pu. Et c'est arrivé. Donc, euh, Mais c'est vrai quand on quand est, on départ est de la deuxième mi-temps, en plus suite à un ballon plus ou moins bien renvoyé par moi, donc euh, on prend un deuxième but. Et là, on a réagi. D'un seul coup, ça, ça a été... Enfin, moi, je voyais ça. D'un seul coup, le ballon circulait, les... tout allait comme on voulait.
0: Et au coup de sifflet final Ah bah ben là, c'est... C'est plus... quoi ce...
1: On ne sait plus, on ne sait plus <rire> trop, quoi. Moi, je suis venu, j'ai prié à Daniel, je sais pas s'il si, si a pu respirer à un moment donné, quoi, parce que, d'ailleurs, on le voit dans le film, enfin, l'été, c'était... Justo, le pont il a eu un petit problème, un petit malaise ouais. cardiaque. Oui, il est tombé. Oui, il est tombé. Enfin, après, je veux dire que c'est là où on s'aperçoit qu'on vit sous pression longtemps. Quoi. Parce que d'un seul coup, ça casse, ça claque. Dans le vestiaire, les larmes, tout. Et on saute tout habillé dans le bain. Enfin, on <rire> n'a pas du tout. Euh, pas beaucoup de lucidité sur euh, quelques minutes après. On digère, on. Mais c'est phénoménal. Quoi. Tant qu'on n'est pas à l'intérieur du vestiaire entre nous, on se regarde, on est abattu, on est est... mais on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent, parce qu'on ne trouve pas le mot. Quoi. Même si il ça... y, y a plein d'autres choses importantes dans la vie. Mais pour une équipe de copains, mmh. de, de... Voilà, donc on a. On avait gagné notre concours de, de flipper.
0: Qu'est-ce que ça fait d'avoir posé la, la première pierre
1: ça fait que bon, on a été au début, comme dans tous les domaines de la vie. Il euh, y a des gens qui sont les précurseurs, qui sont les, les premiers à avoir euh, posé la pierre d'un édifice qui, euh, qui a grandi, qui a, mm. parce que ça a tout évolué hein, mm. en 45 ans passés. Euh, Il <rire> y a eu beaucoup d'évolution hein, dans tous les domaines, donc, euh, mais c'est toujours
0: hein, une fierté d'avoir été à la base, euh, d'avoir fait partie de ce match. Est-ce que vous, c'est aussi un bon timing, finalement, quand, quand on voit votre parcours au Paris Saint-Germain. Euh, vous avez été l'homme providentiel, mais euh, vous avez joué seulement deux saisons Oui, j'ai fait oui, deux saisons. J'ai
1: joué deux matchs de première division mmh. et après, je suis parti à l'île. Ouais. Ça reste PSG, mais dans la vie, euh, il ne faut, faut pas se restreindre dans, dans l'effort. Il faut toujours continuer.
0: Et un PSG qui n'est jamais redescendu depuis des ans
1: je crois que nous sommes, enfin, je, je suis sûr, mais je crois que même on est les seuls à un pas record être. Encore de longévité, dit, ouais. Parce que tous les grands clubs. Euh...
0: Mmh. Oui, un moment, des, des... Voilà. Moment de doute, moments de faiblesse. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote que vous n'avez jamais racontée Quelque chose de jamais divulgué, un souvenir que vous avez du, du PSG euh... Non, je n'ai pas d'anecdote précise. Sauf que,
1: bon, c'est vrai que. Si peut-être quand on faisait les tournois de tennis-ballon après l'entraînement, quoi. et Avec euh, Jeannot Delove, Jean-Pierre, Jean-Louis mmh. Leonetti, moi-même, il y avait des fois Robin Leclerc, hein, François. Donc euh, on mettait un peu quelques bouteilles de champagne en jeu, quoi. Ah. Mais après <rire> l'entraînement, parce mais que. Après mais c'était du jeu, le tennis-ballon, c'était ludique. Mais on transpirait, on travaillait, surtout sur la maîtrise. On a toujours essayé de performer, de, de parfaire ce qu'on savait faire. Et on avait un état d'esprit de... On était jeune aussi, il faut pas l'oublier. C'est qu'à 25-26 ans, aujourd'hui avec une cinquantaine d'années de plus, on s'aperçoit qu'on avait des fois des moments d'extrême. De, Mais c'était bien, c'était comme ça qu'il fallait vivre. Merci, Jackie. Je vous en prie, c'était un plaisir.
0: Pareil, plaisir partagé. Merci beaucoup. Paris et Magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par Hall, Accord Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain, qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur hall.com. Je suis Fred Musa, ce récit est écrit par Mélina Boetti et produit par Bababam.